0: Merhaba, ben Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümünden Araştırma Görevlisi Deniz Ağıhan Yalçınkaya. Bugün bölümümüzün değerli hocası Profesör Doktor Avadis Hacınlıyan ile birlikte müziksel seslerde fiziksel ilkeler hakkında konuşacağız. Merhaba Avadis Hocam. Öncelikle fizik nedir ve müzik ile ilişkisi nedir?
1: Fizik, maddenin özelliklerini ve uyduğu doğa yasalarını inceleyen gözlemsel bir bilim dalıdır. Çevremizdeki olayların hemen hepsi bir fizik prensibiyle ilgilidir. Arabanın hızlanması, durması, motorunun işlemesi, ısınması, elektrik donanımın görevini yerine getirmesi, arabayı oluşturan parçaların temel yapı taşların neler olduğu, sürücüsünün yolu görmesi ve karşıdan gelen arabanın klaksonunu duyması gibi birçok örneği kolaylıkla verebiliriz. Burada üzerinde duracağımız olaylar ise sırası ile etrafındaki havayı esnek cisimlerin veya hava sütunlarının titreşerek ortam içinde dalga oluşturması, titreşen cisimlerin etrafında bulunan hava gibi içinde bulunduğu ortamı sıkıştırıp gevşeterek bu kez çevresinde dalgalar oluşturması, bu dalgaların birbirleriyle etkileşerek girişim, vuru, Birleşik frekansların yaratılması gibi olaylara yol açmasıdır. Her sanat dalının uygulandığı uzay zaman farklıdır. Örneğin müzik için bu zaman, resim için iki boyutlu uzay, heykel veya mimari için ise üç boyutlu uzaydır. Fizikte madde ve hareketi mekanik dalında inceler. Burada da bağımsız değişken yine zamandır. Olaylar zaman boyutunda incelenir. Bir konserde eseri icra eden kemancı yayını keman sürterek bu teli titreştirmeye başlar. Titreşen tel havada, belirli yapıda ses dalgaları yayar. Bu arada ona refakat eden piyanist de bir piyano tuzuşa basar. Çekice benzer bir mekanizmanın piyano teline vurması sonucunda değişik yapıda bir ikinci dalgada buradan yayılır. Dalgalarda gözleyeceğimiz yapı farklılıkları piyano ve keman seslerini birbirinden ayırmamızı, dalgaların etkileşim şekilde çok sesli müziğin birçok özelliğini tanımamızı sağlar. Son olarak bu dalgalar kulak zarımızı etkileyerek müziği dinlememize yol açar. Bir ses kaynağından çıkan seslerin frekanslarını dike eksende, ve her frekansın hangi süreyle seslendirildiğini yata eksende gösterirsek fizik laboratuvarında yapılan bir deney sonucuna bakıyor olabiliriz. Aslında deneyimiz London's Burning Adı ile de bilinen İngilizce öğrenen her öğrencinin öğrendiği meşhur şarkının seslendirişinde kulağımıza ulaşan seslerin yatay eksende zaman dikey eksende ise frekans olarak gösteriminden ibaret. Tümüyle farklı bir disiplin olan müzikte ise aynı olay bir nota ile gösteriliyor. Yine yatay eksen zaman, dikey eksen ise tizlik ve peslik yani frekans. Galiba fizik laboratuvarları ve konser salonları birbirlerinden o kadar da uzak değiller. Bir bilim dalı olan fizik ve bir sanat dalı olan müzik gibi ilk bakışta kafiyetli olması dışında hiçbir benzerliği olmayan iki değişik alanda... Aynı olayı anlattığı, her iki disiplin birbirinden bağımsız olarak geliştirdiği gösterim şeklinin nedenli benzeştiği şaşırtıcı ancak çok anlamlı bir gerçek. Dikkat edilirse yatay olarak birinde saniye, birinde ölçüm bilimi ifade eden zamanı görüyoruz. Dikey olarak da icracıya göre hangi notanın seslendirildiğini, fizikçiye göre de hangi frekansa yayıldığını görüyoruz. Böylece fizikle müziğin yakın bir ilişki içinde olduğunu, Müziğin algılanmasında rol oynayan A elemanların fiziksel kavramlara dayandığını hissedebiliyoruz. Bu ilişkiyi daha da somuçlaştırmadan önce işitme organımızın çok önemli bir özelliğini burada hatırlatmadan geçemeyeceğim. Duyabildiğimiz sesler saniyede 20 ile 2, 10 bin salınım hertz arası frekansı ve 10 üzeri eksi 6 ile 10 üzeri eksi 15 Watt milimetre kare şiddete olan salınımlardır. Duyulabilen en alçak ses genliğinin 10 üzere eksi 9 santimetre olması da ilginçtir. Bunu bir atomun yaklaşık yarı olan 10 üzere eksi 8 santimetre ile karşılaştırınca kulağımızın olağanüstü duyarlığını çok iyi anlarız.
0: Bu durumda müziği nasıl tanımlayabiliriz? Bir müzik eserinin yapı taşları ve bunların fizikle ilgisi nelerdir?
1: Müzik genellikle kulağa hoş gelen sesler olarak ifade edilir. Shakespeare 12. gece oyununda eğer müzik aşkın gızası ise çalmaya devam et sözleriyle müziğin insanları sevgiye yönlendirdiğini anlatır. Müzik eleştirmelerinden Hanslick Lig sesle hareket eden şekil, Mozart ise müzik dotalarda değil aradaki sessizlikte demiştir. Mozart'tan etkilenmiş olan yazar Hoffman, Şaşırtıcı vurguları içimizde yankılanarak bizi daha olgun ve doyurucu bir yaşama kavuşturan uzak ruhun esrarengiz dili George Bernard Shaw ise her zaman kesprisiyle lanetlenmişlerin iksiri tanımını vermiştir. 20. yüzyılın müziğini tasarlayanlardan maler, müzik sadece düzenli seslerden ibaret değildir ifadesini kullanmış, Beethoven bunu bir üst boyuta taşıyarak müzik insanlığı kavrayan, ama insanoğlunun kavrayamadığı yüksek bilgi düzeyine tek bedensiz geliştir demiştir. Bir notasını uymadan bir sonraki yüzyılın müziğinin açan birine gayet uygun bir cümle. Müziğin bilimle ilişkisinin farkında olduğu açıktır. Müziği, seslerin ve sessizliğin zaman içinde bilinçli bir şekilde düzenlenmesini konu olan bir sanat, beceri ve bilim dalı olarak tanımlamanın en doğru... Ve en anlamlı tanım olduğu umarım bu sonun sonunda anlaşılacaktır. Müziğin konusu olan sesler titreşim ve dalga hareketinden kaynaklandığı için titreşimi biraz daha yakından incelemek yararlı olacaktır. Titreşim zaman içinde tekrarlanan harekettir. Kararlı denge yakın tüm sistemlerin denge konumu dolayındaki hareketini yaklaşık olarak temsil eder. Hareketin birim zamanında tekrar ediliş sayısı frekanstır. Hareket tekrarında aynı noktanın aynı yönde ve aynı hızla geçilmesi esas alınır. Bu birim zaman algıladığımız dalga sayısına da eşittir. Çıkan sesin frekansının zamana göre değişimini her iki dalda yakın şekilde göstermiş oluyor. Denge konumundan olan azami sapma ise genlik olarak adlandırılır. Bu da dalganın ve sesin şiddetini belirler. Müzik yazımında ise PP, PMFF -P olarak gösterildiği e, gibi fiziksel olarak zamana göre artma ve eksilmesi de küçüktür veya büyüktür dinamik işaretleriyle gösterilir. Bunu bir fizik laboratuvarında gösterseydik herhalde daha basit bir gösterim yetecekti. Müzikte nota yazılımını belirlerken gerisindeki fiziksel prensiplerin çoğu bilinmiyordu. Buna rağmen ortaya çıkan şaşırtıcı benzerlik zekanın daldan bağımsız olarak benzer sonuçlara ulaştığını açık olarak ortaya koymaktadır. Rastlandı olamaz. Müziğin algılanmasında rol oynayan beş ana eleman vardır. Tümü fizikle yakından ilgilidir. Bir, zamana ait olanlar. Ölçü, vurgu, tempo, ritim gibi özelliklerdir. Zaman aralığı kavramı ile zaman içindeki değişimi ifade eden hız kavramına dayanır. Tonaliteye ait olanlar, Batı müziğinde ıskala, Türk müziğinde makam, aralık, perde ve dizi gibi özellikler olup frekans kavramına dayanır. Tırsal dünyaya ait olanlar, dinamik, tını, enstrümantasyon, ifade, karakter gibi özellikler olup dinamik ve ifade genliğe ve genliğin zaman içindeki değişimine Tını, enstrümantasyon ve karakter gibi özellikleri ise seste hangi frekansların bulunduğuna ve bu frekansların her birindeki şiddete bağlıdır. Bünyesel öğeler ise bir yandan yapısal, tek sesli, çok sesli ve çok sesli müzikte tüm seslerin eşit sayılması yahut bazı seslerin diğerinden önemli sayılması ve birden çok sesin birlikte seslendirilme kurallarını belirleyen armonik özellikleri kapsar. Bu özellikler girişim olayına bağlıdır. Müzikçiler 16. asırda Armoni kurallarını geliştirirken 19. yüzyılda keşfedilecek olan fizik kurallarını bir başka bağlamda ve deneme yanılma yöntemiyle bulmuş oldular. Nihayet yukarıda sıraladığımız elemanların bir takım kalıplar ve ilkeler çerçevesinde birleştirilmesi sonucunda bu öğelerde birlik, farklılık, tekrarlama, değiştirme, geliştirme ve kontrast gibi özelliklerin dengelendiği bir müzik yapısını oluştururuz. Şimdi bu elemanların en basitlerinden bir iki tanesini inceleyelim.
0: Fiziksel bir bakış açısıyla bakarsak müzik ile gürültüyü nasıl sınıflandırabiliriz?
1: Bir mesanın üzerine bir torba bilyeyi boşaltırsak düzensiz ve karmaşık bir titreşim yaratırız. Bu da bir gürültü oluşturur. Herhangi bir frekansın tercihi söz konusu olmadığına göre bu durumda her frekansta yer alan enerji frekanstan bağımsızdır. Ee, buna tıpkı tüm frekansların birleşimi olan beyaz ışık gibi beyaz gürültü diyebiliriz. Ee, şiddet e, frekan, 1 bölü f üzeri 0 e, yani frekansa bağımsız olduğu için buna... 1 F0 gürültüsü adı da verilir. Eğer ardışık olarak duyacağımız frekanslar arasında herhangi bir ilişki söz konusu e, yoksa e, sonuç budur. Buna karşı eğer bir kedi yavrusunu bir piyanonun üzerine koyarsak çıkacak sesler yine de kulağa hoş gelmez. Ancak bu defa çıkan gürültü ötekinden çok farklıdır. Kedi piyano üzerinde yürürken basacağı tuş bir önce basacağı tuşla yakından ilgilidir. Diğer bir deyimle, ardışık olarak duyacağımız sesler arasında çok yakın bir korelasyon vardır. Brown hareketi e, veya da rassal yürüyüş olarak bilinen ve difüzyonun mikroskopik temelli oluşturan bu olayın matematiksel analizi ise e, şiddet dağılım fonksiyonun 1 bölü frekans kare şeklinde olduğunu gösterir. İkisi arası durum ise 1 bölü f gürültü sadeği ile bilinen frekansa ters orantılı bir şiddet dağılımına yol açar olaydır. Bu durumda ardışık olarak duyduğumuz nota arasında kısa vadeli bir ilişki vardır. Her nota belki bir ya da iki nota öncesini hatırlayabilir, daha öncesini hatırlayamaz. İlginç olan husus acaba müziğin bu gürültülerden hangisine ya da hangilerine benzediğidir. Pigme ve uzak doğu folklorundan batı sanat ve popüler müzik türlerinin yaklaşık olarak hepsinin bir bölü F dağılımına uyduğu ancak eğimde sistematik sapmaların varlığı da gözlenmiştir. Kaotik yapılar sonucu ortaya çıkan fraktal yapının da bir bölü F dağılımını vermesi ilginç ve anlamlıdır. Fraktallerin en önemli özelliği karakteristik bir boyutu olmamaları ve şekli ne kadar küçülse küçültelim yine kendine benzer yapıları görmemizdir. İşte Boyutu kesirli bir değer alan, yerleştiği topolojik uzayın boyutlarından büyük olan, kendine benzer geometrik yapılardan oluşan, bilir boyutu, gözleme mesafesine bağlı olarak değişen bu gibi yapılara fraktal denir. Tam kendine benzerlik limitinden bazı sapmaların olması da müzikte bir miktar rastgele gürültü, bir miktarda kural ve korelasyonun yer aldığını anımsatır. Bu nedenlerle Müziğin bilimsel ve matematiksel modellenmesi şu ilginç sonucu verir. Altta yatan matematiksel ve fiziksel bir yapı kesinlikle vardır. Ancak tüm doğal süreçler gibi burada da rastgele sapmalar bulunur.
0: Telli ve nefessiz çalgılar ile elde edilen müziğin arkasında yatan fiziği nasıl açıklayabiliriz?
1: Gerili bir teli titreşince düzenli ve basit bir dalga oluştururuz. Telin iki ucu salınmaz, diğer noktaları ise değişen genliklerle salınır. Ortaya duran dalga denilen ip atlamada gördüğümüz görüntüler oluşur. Telin uzunluğu sabit olduğuna göre tel 1, 2, 3, 4 halka şeklinde salınacaktır. Telin hareket etmediği noktalara düğüm noktaları adı verilir. Telin sabit uçları düğüm noktaları olduğundan Telin salmış şekillerini araya düğüm noktaları koyarak elde edebiliriz. Dalga uzunluğu tüm bir salımına eşit olduğundan denge noktasının her iki yönde geçildiğini hatırlarsak iki düğüm noktası arasındaki mesafe dalga uzunluğunun yarısıdır. Telin en halka halinde salınması durumunda tel uzunluğu L en kere lambda bölü 2 olacaktır. Burada da frekansla dalga arasındaki Hızı veren e, bağıntıyı kullanırsak e, frekansların temel bir frekansın tam sayı katlar olduğunu görürüz. Bu sonucun elde edişi bazı izleyicilerimize teknik gelebilir. Ancak burada önemli olan husus telin temel frekansının tek halka olarak salındığı e, durum olacağı. Diğer frekansların ise bu temel frekansların tam sayı katları olacağı. Biraz daha teknik bir nokta. Telin e, gerilimi dalga hızının kara doğru orantılı, biri uzunluğa düşen e, kütlesinin kara ters orantılı olduğundan bu fizikçilerden önce aslında müzikçiler tarafından keşfedilmişti. Notaları belirleyen özellik frekans olduğuna göre sazların akort edilmesi için teldeki gerilimin arttırılarak sesin tizleştirildiği, azaltılarak pesleştirildiği, Yaylıç sazlar çalınırken değişik notaların elde edilmesi için telin uzunluğunun değiştirilerek yahut piyanoda değişik uzunluğu tellere vurularak frekansın uzunluğuna ters orantılı olmasından yararlanıyordu. Tiz sesler için ince ve kısa kalın sesler için kalın uzun teller kullanılıyordu. Nitekim viola kemandan violonsel violadan kontrobasisi violonselden daha büyük bir sazdır. Piyanoda Pes seslerin telleri tiz seslerin tellerinden daha uzun ya da daha kalındır. Bakır nefesli çalgılarda trompet, korno, trombon, tuba gibi iki ucu açık bir borudaki hava sazı çalanın dudakları tarafından titreştirilerek ses elde edilir. İki ucu açık olan bir borudan çıkan sesler yine temel bir frekansın tam sayı katlarıdır. Temel frekansı belirleyen uzun da sazın uzunluğudur. Trombonda kayan bir parça yardımı ile bu uzunluk değiştirilerek değişik notolar elde edilir. Bu nedenle kromatik ıskalayı çalabilir. 1835'te pistonlu Fransız korrosu ve trompet imal edilmeden önce korro ve trompetler her sesin doğal harmoniklerini yani tam sayı katlarını çalabilirdi. Askeri amaçlarla kullanılan bakır nefesli sazlarda çalınan temallarda Sadece bazı notaların yer aldığını hatırlarsak özellikle tonalite sık değişen hızlı tempolu eserlerde nefesli sazlar için partisyonlarda her tonalite değişiminde sazları çalanın sazını değiştirmesi için zaman verildiğini bunun da zorlamalara yol açtığını biliriz. Bunun en açık örneklerden biri re minör bir bemol arızalı ve re majör iki diyez arızalı arasında durmadan oynayan Beethoven'in dokuz numaralı senfonisinin ikinci bölümü yine aynı eserin re minör, re majör, si bemol majör başta olmak üzere altıdan fazla tonalite arasında geçiş yapan son bölümüdür. Özellikle re majör tonalitede olan ilk korolu kısımdan si bemol majör tonalite ve Türk marşı olarak bilinen kesime geçişte Korolu kısım biterken ağırlık koro ve yaylara verilerek bakır nefeslere sazlarını değiştirme fırsatı verilir. Türk marşı başlamadan önce 8 ölçülük bakır nefeslerin çaldığı bir ritmik pasaj sırasında bu kez klarnetçiye zaman verilerek klarnetini değiştirmesi sağlanır. Tahta nefesler ise iki aileye ayrılır. Bir bölümü çift kabızlı olarak bilinir. Flüt, obuafagot fagot ve kontrafagot gibi sazları içerir. Kamışlar hava sutunun titreşemi sağlarlar. Bunların açık olan uçları salırının olmadığı, düğün noktaları değil de en çok olduğu karın noktalarını oluşturur. Ancak ve karın ve düğün noktalarının birbirini izlemesi gerektiğinden gözlenen frekanslar yine temel bir frekansın tam sayı katlarıdır. Bu sazların üzerinde bulunan delikler açılarak titreşen uzunluk değiştirilebildiği gibi bu sazlardan tüm sesleri elde etmek mümkündür. Tek kamışlı tahta nefesler ise klarnet ailesini oluşturur. Bunlardaki hava sütunun bir ucu kapalı, bir ucu açık bir borudur. Kapalı uç düğüm, açık uç karı noktası şekle davrandığından bu tür bir sazda gözlenen frekanslar temel frekansın tek sayılı katlarıdır. Bu sazlarda da titreşen hava sütunun uzunluğu tek kamuşlarda olduğu gibi sazların üzerinde bulunan delikler açılarak değiştirilebilir ve tüm sesler elde edilebilir. Değişik sazlar aynı notayı sezlendirebilir. Ancak sesin tınısı sesin hangi sazdan kaynaklandığını belli eden özelliktir. Tınıya karşılık olan fiziksel özellik biraz önce bahsettiğimiz temel frekans ve üst harmoniklerdeki şiddet tayfı yahut enerjinin frekanslara dağılımıdır. Bu da değişik sazların kendilerine özgü sesler oluşturulmasına neden olur ve Örneğin piyano diyapazonlasına çok daha yakın bir ses verirken kemanda üst harmonikler daha yoğundur. O ise kemandaki kadar olmasa da üst harmonikler dalganış şeklini önemli ölçüde değiştirmiştir.
0: Makamsal Türk müziği ve çok sesli Batı müziğinin yapısal farklılıklarını nasıl
1: açıklayabiliriz? Müziksel aletlerin bir temel frekansın üst harmoniklerini ürettiğini belirtmiştir pistosuz bakırlı nefeslerin yaldızlı bu sesleri üretebildiğini söyledik. Burada yeni iki müziksel kavram tanıtacağız. İki ya da çok sesin birlikte seslendirişine armoni, birlikte seslendirilen seslerin temel oktava indirilme sonucu elde edilen frekans oranında aralık adını vereceğiz. En basit aralık temel frekansla bunun ilk katı olan 1'e 2 oktav aralığıdır. Temel frekans 256 hertzlik do sesi ise ikinci harmoniyi bir oktav üstteki 512 hertzlik do sesidir. Üçüncü harmoniği ise 768 hertz frekanslı sol sesidir. Ancak bu sol sesinin bir oktav altında da frekansı bunun yarısı olan 384 frekanslı sol sesi olduğuna göre do ve sol seslerinden oluşan aralığın oranı 2'ye 3 olacaktır. Buna beşli denir. Daha sonraki harmonikleri sayarsak Dördüncü harmonik 1024 Hz'lik üst do sesi, so ve do'dan oluşan 3 bölü 4 oranına da dörtlü adını veririz. Beşinci harmonik 1280 Hz'lik mi sesidir, do ve mi'den oluşan 4-5 oranına aralığa majör üçlü adını veririz. Altıncı harmonik, üçüncü harmonik olan sol sesinin bir oktav üzerindeki 1536 Hz'lik üst sol sesidir. Mi ve sol sesleri oluşturduğu 5-6 orandaki aralığa mi nör üçlü adını veririz. Yedinci harmonik 1792 eşlik si sesidir. Sol ve si oluşan 7-6 orandaki aralığa indirilmiş üçlü, si ile 8. harmonik olan do üstünün oluşturduğu aralığa ise majör ikili tam ton adını veririz. Bu aralıklar iki nedenle önemlidir. Müzikler. Birbirine uyumlu seslere e, konsonans, uyumlu olmayanlara bisonans denilir. Bu konuyla uğraşan ilk matematikçiler olan Pisogor'un seslerinin uyumu için verdiği kıstas, birlikte seslendirilen seslerin armoniklerinin mümkün olabildiğince çakışması uyuma, çakışmaması ise vuru ya da birleşip tona denilen kulağı kıtırmalayan yeni sesler yaratacağı için uyumsuzluğa yol açar. Tüm o harmoniklerin çakıştığı oktav ve 12'li 1'e 3 ile pek çok harmoniğin çakıştığı 2 bölü 3, 3 bölü 4, 5 bölü 4, 6-5 yani e, minör üçlü ve major altılıya kadar al, aralıklar e, uyumlu aralıklar olarak bilir. Disolans aralıklar ise 9 bölü 8 oranındaki tam ton, 16-15 oranındaki yarım ton, 15-8 oranındaki majör yedili ve minör yedilidir. Frekans oranı yakınlaştıkça birlikte seslendirilme vurulara yol açarak uyumsuzluğa neden olacaktır. Böylece oktavı da parçalara bölerek bir takım notalar elde etmiş oluyoruz. Eğer bu probleme sadece beşlilerden başlayarak devam eder ve 3 bölü 2 oranlı ardışık olarak uygularsak Pisagor skalasını elde ederiz. Bu durumda 2/3 bölü 3/2 bölü ile devapla çarparak ve 2'yi geçince 2'ni uygun kuvvetiyle bölerek şey yaparsak ardışık seslerin oranlığı 9/8 9/8 256/243 9/8 9/8 9/8 256/243 43 ve altta müzikçilerin Aralık deyimiyle bir bir yarım bir bir bir yarım rakamlarını elde ederiz. Bu işte meşhur majör skaladır. Yalnız e, burada yarım ses olarak uyguladığımız 256 bölü 243 e, tam e, sesin tam yarısı değildir. Demek ki iki yarım ses bir tam sesi eşit değildir, arada bir fazlalık vardır. Buna e, koma veya bakiye adı verilir. Bu problem Batı ve Türk müziklerinde farklı şekilde çözülmüştür. Batı müziği bu skalayı istenen herhangi bir nottan başlatabilmek için tam sesin iki yarım sesle ibaret olduğunda ısrarcı olmuş, bu suretle oktavı rasyonel bir rakamla 12 parçaya bölmüştür. Bunu da iki değişik yoldan yaparak iki ayrı ıskala tipi üretmiştir. Birinde ikinin 12. kökü ile e, eşit aralıklı ıskalayı üretmiştir. Bu süreçte Pythagor'un mükemmel konsonans kavramından yani basit tam sesli frekans oranlarına sahip olmasından ödün verilmiştir. Sabit perde lisanslarda bu kaçınılmazdır. Yani piyanonun bir siyah tuşu vardır nihayet. Diğerinde ise üçleri kullanarak noal skalası üretilmiştir. Bunda yarım ton aralığı 16 bölü 15'te sabit olarak tutulmuş. Tam ton aralığı ise 9 bölü 8 ve 10 bölü 9 gibi iki ayrı değer kullanılmış. Bunun sonucunda oktav tonaliteye bağlı olarak iki değişik şekilde 12'ye ayrılmıştır. Diyez ve bemol araları e, örneğin Aynı siyah tuzla da çaldan sol diyez ve la bemol bu skala da eşit değildir. Iskala sıklıkla kullanılan skalalar ise bu on iki sesten çoğu zaman yedisinin seçilmesiyle oluşturulur. Beşinin seçildiği tam torus skalası, tümünün seçildiği on torus ton skalası, cazdak gibi dokuz tonlu blues skala gibi değişik ıskalalar kullanılmıştır. Buna karşı armonik ye uygun, basit frekans oranları korunmaya çalışılmıştır. Türk müziğinin makam yapısını oluşturan Farabi, Mahmut Şirazi ve Abdülkadir ise Pisagor ıskalası geleneğini koruyarak yeni sesleri sadece beşlerden üretmişlerdir. Bu durumda tam ses, iki yarım ses ve bir bakiyeden oluşan üç eşit olmayan parçaya bölünmüştür. Yalnız bu bölmenin yarım bakiye yarım, Bakiye iki yarım, iki yarım bakiye şeklinde mü olasılığı serbest bırakılmıştır. Tam sesi dokuz olarak gösterirsek yarım ses dört komada bir değerine karşılıktır. Bu e, suretle oktav belir bölümde on yedi e, ise iki yarım artı bir bakiye olarak e, göze çarpılır. Üçlü grup halinde gösterilen bölmedeki olasılıklar, e, e, göz önüne alırsa oktavın bir bölü kullanılmayan 47 parçaya bölündüğü söyleyebilir. Gerek koma ve yarım seslerin değerleri gerekse oktavın kaça bölündüğü hususunda Türk müziği otoriterleri arasında tam bir fikir birliği yoktur. Bu sorunun kısmi yanıtı ancak değişik üstatların icraları üzerinde yapılan ölçümlerle alınabilir. Buradaki ilginç husus yarım sesin bile dörtte biri boyundaki komanın Makamın doğal parçası olması sonucunda basit frekans oranlarının tutturulmasının olanaksızlığıdır. Koma'nın Türk müziğindeki yer ve frekansların yakınlığı nedeniyle Türk müziğinin çok sesli hale getirilmesi zordur. Ancak Batı müziğinin ıskalları kullanılarak Türk müziğinden esinlenen parçalar vardır. Bunun bir örneği Münir Nurettin'in Kalabış şarkısını önce kendi sesinden Sonra da Tibur Selçuk Emel Say'ın düzenlemesinden dinlemek olacaktır. Buna karşı Batı müziğindeki 12 majör ve 12 minörü skalaya karşılık Türk müziğinde çok daha yüksek sayıda makamlar vardır ve yenileri de üretilmiştir. Sonuç olarak müziğin tümüyle fiziksel bir olayla ilgili olması yanında, müzikçilerin de gözlemsel olarak bir takım fizik kurallarını kendi dilleriyle anlamış olmaları... Bunların bazılarında ellerini bilim insanlarından daha da çabuk tutmuş olmaları ilginçtir. Her iki dalda da olağanüstü yetenekli kimselerin olağanüstü katkılar verdiği, ancak Helmoltz'ün meşhur kitabını yazmasına dek bu iki dal arasındaki yakın ilişkinin pek farkına varılmamış olduğu açıktır. İstisnalar bir yana. Şu anda kurumsallaşmış fizik öğretim programlarının aşırı surette modern fiziğe yönelik müfredat uygulamaları sonucu, Fraktal yapıların öneminin anlaşılmasına dek bu bağıntıyı inceleyenlerin sayıları sınırlı olmuştur. Umarım yeni bir dünyaya sizi iletebilmiş oldum.
0: Avalis Hocam size bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız müzik eserlerine fiziksel bir gözle de bakmamızı sağladığınız için teşekkür ederim. Ayrıca da bu podcast çalışmasının gerçekleşmesinde emeği olan herkese, Özellikle Fizik Bölüm Başkanımız üst Üstoğlu Ünal Hocamıza teşekkür ederim.
1: Ben de yine Fizik Bölüm Başkanlığı'na ve sizi benimle çalışmak için görevlendirdiği için ona ve size ayrıca teşekkür
0: ederim. Teşekkürler hocam. Saygı ve sevgilerimle.